0: Das Gebet ist wieder Thema im Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ja, und was zeichnet eine christliche Stimme aus? Zuallererst das Gebet. Nicht ohne Grund widmet das Schlüsseldokument der Kirche, nämlich der Katechismus der katholischen Kirche, dem Gebet einen eigenen Abschnitt. Sehr unterteilt in vier Abschnitte. Und der vierte Abschnitt des Katechismus der katholischen Kirche spricht tatsächlich Ausschließlich vom Gebet und spannte da einen großen Bogen, beginnend im Alten Testament bei den Vätern, wie das auch heißt, bei Abraham, bei Mose und vieles mehr. Darauf schauen wir heute in dieser Sendung. Und wir sind wieder verbunden mit dem Marian-Hiller-Missionar aus Reken in NRW, Pater Jörg Thiemann. Grüße Gott, Pater Jörg.
1: Grüß Gott, Herr Doernis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Es gibt eine Kurzfassung, Pater Jörg, vom Katechismus der katholischen Kirche, das sogenannte Kompendium, und das ist so eingeteilt in Fragen. Und eine dieser Fragen lautet, im Abschnitt, was ist das Gebet, eine dieser Fragen des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet, worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes? Was könnten wir dazu in Erfahrung bringen, Pater Jörg? Als
1: mein Gebet immer andächtiger wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß reden ist, sondern hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und warten bis der Betende Gott hört. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, diese Gedanken stammen vom dänischen Philosophen Sjörn Kierkegaard. Er beschreibt damit seine Erfahrung im Gebet, seine eigene Entwicklung und seine tiefe Erkenntnis. Beten, das ist für ihn zuerst Hören. Dieses Hören ist auch ein sehr entscheidendes Merkmal des Betens Abrahams. Abrahams Gebet war vom Hören bestimmt. Abraham ist ein Vorbild des Gebetes, weil er in der Gegenwart Gottes seinen Weg geht, auf ihn hört und ihm gehorcht. So sagt es uns Artikel 536 des Kompendiums. Es leitet uns heute an, zuerst Hörende zu werden. Wer im Gebet ein Hörender bzw. eine Hörende ist, zeigt damit, ich lasse mich von Gott führen. Es kommt in meinem Leben darauf an, dass ich Gottes Wege suche, dass ich seinen Willen für mein Leben tue. Nicht wir Menschen sind die Macher. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Die Welt und das Reich Gottes ist zuallererst Gottes Werk. Und wir sind Gottes Werkzeuge. Das Hören ist auch das wichtigste Merkmal sowohl des jüdischen wie auch des christlichen Glaubens. Anders ist es beim Buddhismus zum Beispiel, wo zuerst das Schauen das Entscheidende ist. Ich sage dieses ohne Wertung. Wie wichtig das Hören ist, zeigen auch Bibelstellen. Höre Israel, Jahwe unser Gott ist einzig, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Wenn nun das Hören vorangestellt ist, so ist der Ursprung der Liebe doch das Hören auf Gott. Wer bereit ist zu hören, macht sich innerlich leer, macht sich bereit, sich auf Gott einzulassen. Auch in der Regel des heiligen Benedikt wird dieses Hören sehr stark betont. Programmatisch beginnt Benedikt seine Regel mit dem wegweisenden Wort Höre. Den Auftakt bildet das Hören, das aufmerksame Lauschen auf das Wort eines anderen. Die Mönche sollen für unterschiedliche Sprecher aufmerksam sein. Sie sollen Hören auf das Wort Gottes, mit dem sie in ihrem Alltag immer wieder konfrontiert werden. Weil Abraham auf Gott hört, darum lebt er ganz in der Gegenwart Gottes. Weil Abraham ganz in der Gegenwart Gottes lebt, darum gehorcht Abraham Gott. Abraham folgt den Worten Gottes. Sein Herz ist dem Wort ganz gefügig. Er gehorcht. Das Horchen des Herzens das sich für Gott entscheidet, gehört wesentlich zum Gebet. Das Gebet des Abrahams, sein Hören auf Gott, äußert sich zuerst in der Tat. Wo er sich niederlässt, baut Abraham dem Herrn einen Altar als Zeichen der Verehrung und der Bereitschaft, auf ihn zu hören. Zuerst ist Abraham ein Mann des Schweigens aber er lässt sich auf die Wege Gottes mit ihm ein. So ist er noch im hohen Alter bereit, sein Vaterhaus zu verlassen und in das Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen will. Nun ist ein weiteres Wort gefallen. Es ist das Wort Gehorchen. Wir können denken an den Gehorsam der Ordensleute. Bei dem Gehorsam der Ordensleute wird auch bewusst, dass es um ein gegenseitiges Aufeinanderhören von Oberen und Ordensleuten gibt. Jeder Ordensmann, jede Ordensfrau, auch Obere müssen hören, was Gott durch Mitschwestern, Mitbrüder und auch vielleicht durch Umstände sagen will. Es braucht für jeden Christen und für jede Christin diese Bereitschaft zu hören. Das ist nur dann möglich, wenn ich bereit bin, meine eigenen Vorstellungen und alte Vorstellungen hinter mir zu lassen, wenn ich Gott zutraue, dass Gott andere Wege mit mir geht. Am Beispiel von Abraham zeigt sich dass, indem er bereit ist, der Verheißung Gottes noch im hohen Alter einen Sohn zu empfangen und zu einem großen Volk zu werden, zu glauben. Das war ein Glaube wider aller Hoffnung. So schreibt es Paulus in seinem Brief an die Römer. Paulus weist Abraham als Beispiel für Hoffnung aus. Er lobt den Glauben Abrahams, der gegen alle Hoffnung glaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Abraham zweifelt nicht, im Unglauben an die Verheißung Gottes. Die Gestalt Abrahams und auch die Beschreibung des Apostels Paulus zeigen, was christliche, was gläubige Hoffnung ist. Eine Hoffnung, die vom Glauben an Gott geprägt ist, rechnet auch mit dem, was rein menschlich gesehen nicht zu erhoffen ist. Durch seinen starken Glauben an die Verheißung Gottes er wies Abraham Gott die Ehre. Abraham glaubt auch dann an die Verheißung Gottes, als sich diese nicht sofort erfüllte. In Genesis 15, 2-3 fasst Abraham sein Gebet in Worte. Nachdem Gott ihm in seiner Vision erschienen ist, spricht Abraham zu Gott, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin. Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben. Doch Gott bekräftigt noch einmal seine Verheißung an Abraham, dass sein leiblicher Sohn, nicht der Sohn seiner Sklavin, ihn beerben werde. Das Gebet ist hier eine Prüfung des Glaubens an die Treue Gottes, wie es in Artikel 2571 Ausgedrückt ist. Diese Verheißung Gottes wird Abraham und seiner Frau Sarah endgültig gegeben, als Abraham in Mamre einen Gast bei sich empfängt. Abraham empfängt diesen Gast. Es sind drei Männer. Am Ende verheißen die Gäste, dass Abraham in einem Jahr einen Sohn haben wird. Sarah die noch ganz gefangen ist in rein menschlichen Denken lacht, doch sie streitet es ab, als sie darauf angesprochen wird. Doch die Verheißung Gottes erfüllt sich. Sarah gebiert einen Sohn und Abraham nennt ihn Isaak. Er ist Abraham verheißen worden. Wir sehen in diesen biblischen Erzählungen, dass bei Gott nichts Unmöglich ist. Diese wunderbare Gastfreundschaft von Mamre ist ein Vorspiel zur Verkündigung des wahren Sohnes der Verheißung. Im Neuen Testament hören wir die Aussage des Engels: Bei Gott ist nichts unmöglich. Denn Maria fragt ja, wie kann es geschehen, dass sie Mutter wird, ohne einen Mann zu erkennen? Maria, sie wird Mutter des wahren Sohnes der Verheißung. Auch bei Elisabeth hören wir, wie Gott gerade in dieser und anderen Geschichten aus dem Alten Testament, in denen Gott gerade unfruchtbaren Frauen wichtige Söhne schenkt, dass dadurch Gott der Handelnde ist. Gott schenkt Gelingen, Gott schenkt Fruchtbarkeit. Das Gebet des Abrahams bleibt nicht ohne Wirkung. Abrahams Herz wird wie Gottes Herz von Mitleid mit den Menschen erfüllt. Abraham setzt sich dafür ein, dass die Unschuldigen von Sorum und Gomorra nicht mit den Schuldigen hinweggerafft werden. Und Gott nimmt Abraham in dieser Bitte sehr ernst. Gebet zeigt sich hier als Dialog Gottes mit den Menschen. Gott ernimmt Abraham als seinen Partner. Abraham ist keine stumme Marionette. Sein Handeln erwächst aus dem Hören. Doch dieses Hören erfährt noch eine letzte Läuterung seines Glaubens. Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Ich habe in der Pastoral schon öfters erfahren, wie schwer sich Menschen gerade mit dieser Geschichte tun. Doch Abraham ist bereit, weil er ein tiefes Vertrauen zu Gott hat. Abraham wird Gott Vater ähnlich, der seinen eigenen Sohn nicht verschonen, sondern für uns alle hingeben wird. Das ist eine wichtige Wirkung des Gebetes. Gott ähnlich zu werden. Immer mehr wächst der Mensch hinein in die Liebe Gottes, in das Denken Gottes. Je mehr wir auf Gott hören, je mehr wir verbunden sind in verschiedenen Formen des spirituellen Lebens, umso mehr finden wir hinein in das Denken und in das Wesen Gottes. Doch auch wenn wir durch das Gebet in das Wesen, in Gott hinein wachsen, so bleiben uns Kämpfe nicht erspart. Denn immer bleibt das Wesen Gottes für uns geheimnisvoll und unergründlich. Ausgedrückt wird das ja auch in dem nächtlichen Ringkampf, den Jakob mit Gott führt. Doch es gilt, beharrlich zu bleiben, Gott beharrlich zu suchen. Gebet, das heißt auch zu kämpfen, zu fragen, zu suchen, und auch mit Gott zu ringen. Wir kommen da nie an ein Ende. Gott aber, er wird uns segnen. Er wird uns so segnen, dass alles, was wir erfahren, dass seine Liebe, sein Handeln an uns und seine Wege mit uns für uns ein Segen sein wird und für uns gut sein wird. Werden wir daher im Beten Hörende so wie Abraham es war, damit wir immer mehr die Wege Gottes mit uns erfahren und damit wir auch fähig werden, Hoffende zu werden, wieder aller Hoffnungslosigkeit.
0: Im Beten Hörende, wie Abraham im Alten Testament bezeugt, das war ein Impuls von Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller, Missionar aus Regen in Nordrhein-Westfalen im Münsterland. Er ist uns hier zugeschaltet in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Und gleich machen wir weiter im Alten Testament. Das Gebet ist Thema, wieder Thema in dieser Katechismus-Sendung und gleich sprechen wir über das Gebet des Mose und hören da wieder Pater Jörg Thiemann. Willkommen zurück in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Hocheb Leben mit Gott. Das Gebet ist hier Thema. Im vierten Teil ist das ja sowieso des Katechismus der katholischen Kirche eben das große bestimmende Thema. Und dazu hören wir hier immer Gedanken von Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus dem nordrhein-westfälischen Reken. Pater Jörg, Nachdem wir jetzt auf Abraham im Alten Testament geschaut haben, was wir da von ihm erfahren, sein Zeugnis zum Gebet, geht es weiter im Katechismus mit Mose. Die Frage, wie hat Mose denn gebetet?
1: Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Frage während der Priesterweihe zeigt sich, dass die Priester zusammen mit dem Bischof eine wichtige Aufgabe erfüllen, im Gebet vor Gott zu stehen. So wichtig auch die Seelsorge ist, so wichtig ist auch das Dasein für die Menschen, so wichtig ist es auch, diese Rolle die des Mittlers zwischen Gott und den Menschen wahrzunehmen. Angesichts der vielen Aufgaben, denen sich die Priester gerade in der heutigen Zeit des Priestermangels gegenübersehen, ist das Gebet leicht als Last zu empfinden. Doch gerade deswegen ist ja auch das Gebet wichtig. Gerade weil ich viel Arbeit habe, Gerade deswegen brauche ich das Gebet. Wer ist uns hier ein Vorbild? Sicherlich zuerst ist es Jesus. Er hat bei allem Tun, bei allem gefragt werden durch die Menschen, immer wieder auch Zeiten gesucht, in denen er gebetet hat. Was uns aber auch eine echte Hilfe sein kann im Beten, ist das Gebet des Mose. Wie hat er gebetet? Wir haben gehört, dass sein Gebet zuerst ein Bild des beschaulichen Gebetes ist. Zuerst verstehen wir unter einem beschaulichen Beten das stundenlange Beten eines Menschen. Es gibt eine schöne kleine Geschichte von einem Bauern, der stundenlang in der Kirche saß und nur zum Kreuz aufblickte. Als der Pfarrer ihn fragte, was er da mache, antwortete der Landwirt, ich schaue ihn an und er schaut mich an, das genügt. Zu Gott schauen, in dem Wissen, dass ich von Gott angeschaut bin, ist vielleicht beschauliches Gebet. Dabei ist zu bedenken, Gott schaut zuerst mich an, mit seiner Liebe. Gott hat mich zuerst geliebt. Als Betender antworte ich auf Gottes Liebe. Schaue ich zurück. Dabei ist das Schauen des Glaubens wichtig. Der beschaulich betende Mensch fühlt sich in der Gegenwart Gottes. Unter beschauliches Beten verstehen viele auch, dass sich alle Gedanken die jetzt nicht auf Gott gerichtet sind, beiseite schieben kann. Ob das so wirklich immer gelingt, es ist sehr fragwürdig. Aber beschauliches Beten, es hat auch viel mit Stille zu tun. Was aber ist die heilige Stille? So fragt ein Autor namens Martin Schleske in seinem Buch Herztöne für Gott. Hier beschreibt er, wie er Gitarren baut und das mit viel spirituellen Erfahrungen verbindet. Martin Schleske schreibt, es bedeutet, wunschlos in Gott zu ruhen. Wir werden in einem Raum wunschlosen Vertrauens geführt. Wir brauchen nicht leer zu werden, müssen nicht loslassen. Was einzig geschieht, ist, dass wir liebend eins werden mit dem Namen Gottes, der da heißt, ich bin da. Wenn ich ehrlich bin, in der stillen Anbetung, dann, wenn ich mir Zeit nehme, ganz bei Gott zu sein, ist es mir eher unmöglich, nicht an das zu denken, was mich beschäftigt und bewegt. Ich darf aber Gott alles bringen, denn Gott nimmt Teil an meinem Leben. So hat auch Gott das Elend seines Volkes Israel in Ägypten gesehen. Er hat die Schreie der von der Sklaverei geplagten Israeliten gehört. Und Gott fasst den Entschluss, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Mose wird auf wundersame Weise berufen. Mose hütet gerade die Schafe seines Schwiegervaters Jitro. Da hat er eine seltsame Erscheinung. Der Dornbusch brennt, aber er verbrennt nicht. Mose will sich die Erscheinung ganz anschauen. Da wird Mose angesprochen. Diese Stimme sagt zu ihm, komm nicht näher an mich heran. Lege deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Es entwickelt sich im Folgenden ein Dialog zwischen Mose und der Stimme Gottes. In diesem Gespräch zeigt Gott dem Mose, seinen Plan auf. Mose soll das Volk Israel aus Ägypten befreien. Mose will sein Volk der Hand der Ägypter entreißen und es hinausführen in ein schönes, weites Land, in dem Milch und Honig fließen. Gott sendet Mose zum Pharao. Mose aber sagt seine Einwände, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen? und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte. Doch Gott macht dem Mose Mut. Mose hat noch einen weiteren Einwand. Was ist, wenn ihm die Israeliten nicht glauben? Auf die Frage, wer ihn gesandt habe, solle er antworten, ich bin, der ich bin. Der ich bin hat mich zu euch gesandt. Ein nächster Einwand ist, aber bitte, Herr, ich bin doch keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern. Da beruft Gott den Bruder des Mose, nämlich Aaron, der ihm beistehen soll. Mose sieht sich zuerst als unwürdig und als ungeeignet an. Gott nimmt auch dem Mose ernst, auch seine Einwände nimmt er ernst. Über diesen Dialog mit Mose sagt der Artikel 2575, dass in der jüdischen und in der christlichen geistlichen Überlieferung eines der Urbilder des Gebetes bleiben wird. Gott ergreift die Initiative. Gott spricht den Menschen an. Wenn Mose seine Schuhe ablegen soll, weil der Ort ein heiliger Boden ist, dann zeigt sich gerade darin, dass es ein besonderes Ereignis ist. Etwas Geheimnisvolles liegt über der Geschichte. Es besteht zwischen Gott und den Menschen ein Abstand. Was aber in diesem Dialog zwischen Mose und Gott noch wichtig ist, und das stellt auch der Katechismus heraus, dass Gott um die Zustimmung des Menschen nahezu fleht. Danach, dass die Menschen sich von Gott führen und leiten lassen. Gott redet mit Mose wie mit einem Partner. Das stellt auch der Artikel 2576 heraus. Der Herr und Mose redeten miteinander, Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Doch, und das lesen wir in Artikel 2575 erst nach einer langen Zwiesprache, richtet Mose seinen Willen am Willen Gottes des Retters aus. In diesem Gespräch, in dem Gott sich Mose anvertraut, lernt Mose beten, so sagt es der Artikel 2575. Er sucht nach Ausflüchten, macht Einwände, vor allem aber stellt er Fragen. Zwischen Mose und Gott entwickelt sich im Laufe der Geschichte eine große Vertrautheit. Diese Vertrautheit hilft ihm, seiner Sendung treu zu bleiben. Mose redet oft und lange mit dem Herrn. Er besteigt den Berg, um Gott zu hören und ihn anzuflehen. Er steigt dann zum Volk hinab um diesen die Worte seines Gottes zu wiederholen und es zu führen. Wenn Mose zu Gott betet, muss er oft sein Gesicht verhüllen, wenn er vom Gebet zu den Menschen zurückkehrt. In einem Kommentar des schott lesen wir dazu, sicher will so viel gesagt sein, dass Mose sich als Mittler und Priester zwischen Gott und dem Volk bewegte. Er ging zu Gott mit der Not seines Volkes. Er kam von Gott zurück mit einem Schimmer von leuchtender Klarheit auf seinem Gesicht. Mose redet oft und lange mit dem Herrn. Der Berg ist ein Ort, wo Gott dem Menschen ganz besonders nahe ist. Weil Mose auch die tiefe Vertrautheit zu Gott entwickelt, Darum hat er auch die Kraft, sich für sein Volk einzusetzen. Mose setzt sich ein für sein Volk im Kampf gegen die Amalekiter. Solange Mose die Hand hochhalten kann, sind die Israeliten erfolgreich. Lässt er sie sinken, siegen die Gegner. Schlussendlich halten Aaron und Josua seine Arme hoch. Mose betet unter anderem auch um Heilung für Miriam, die vom Aussatz gefallen ist. Er hält Fürbitte für das Volk Israel, als Jahwe es, nachdem es sich ein goldenes Kalb angefertigt hatte, vernichten wollte. Da fällt eine Bitte zum Ende auf. Jetzt nimm ihre Sünde von ihnen. Wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch des Lebens. Mose erweist sich hier als der große Fürbitter. Sein Gebet wird zum Bild der Fürbitte des einzigen Mittlers zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus. So steht auch der Priester im Gebet vor Gott. Er hält Fürsprache für das Volk. Er zeigt den Willen Gottes und er bringt auch die Bitten des Volkes vor Gott. Das Gebet des Mose ist gekennzeichnet von seiner Demut. Mose war ein sehr demütiger Mann. Demütiger als alle Menschen auf der Erde, so lesen wir es in Numeri Kapitel 12 Vers 3. Mose erkennt seine Schwäche, sein Kleinsein, seine Unwürdigkeit an. Gott versichert ihm immer wieder, dass er ihm beisteht. Dieser Zug wird an vielen Stellen sichtbar. Demut in einem positiven Sinn des Wortes zeigt sich, wo sich der Mensch bewusst wird, wie sehr er angewiesen ist auf Gottes Beistand und Hilfe, wie sehr er sich verdankt, wie wenig der Mensch aus eigener Kraft bewirken kann. Aus eigener Kraft hätte Mose niemals die Israeliten aus Ägypten herausführen können. Die tiefe Vertrautheit mit Gott. Die Initiative von Gott. Das Suchen und das Einswerden mit dem Willen von Gott. Die Fürsprache für die Menschen. Das Mittlersein als Abbild des einzig wahren Mittlers Jesus Christus. Und nicht zuletzt die Demut zeichnen das Gebet des Mose aus. Auch unser Gebet sollte von diesen Eigenschaften bestimmt sein. Und darin sollten wir hineinwachsen.
0: Das Gebet des Mose, das Gebet des Abraham, das hat uns in dieser Katechismus-Sendung beschäftigt. Eine Katechismus-Sendung mit Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller-Missionar aus Reken. Was genau er da macht und was die Marian Hiller-Missionare dort machen, liebe Hörerinnen und Hörer, das finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Intensive Gedanken heute zum Gebet. Abraham und Mose im Alten Testament, es scheint weit weg zu sein und doch ist es ganz nah, ganz dicht bei uns, was wir da erfahren über unser eigenes Gebetsleben, auch in den Vorbildern Abraham und Mose und ihrem Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das natürlich nachhören in unserer Mediathek auf teilen Sie das auch gerne in den sozialen Netzwerken, machen Sie andere Menschen darauf aufmerksam. Vielleicht ist das ja in diesem in einem bestimmten Moment des Lebens für den einen oder die andere jetzt gerade genau das Richtige, diese Gedanken zum Gebet des Abraham und zum Gebet des Mose anhand des Katechismus der katholischen Kirche ausgelegt von Pater Jörg Thiemann. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, liebe Hörerinnen und Hörer. Ohne all das gäbe es Radio Horeb nicht. Leben mit Gott. Danke allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Danke Ihnen, Pater Jörg Thiemann, für Ihre Gedanken, für diese Sendung. Und damit das auch wirklich in unserem Herzen ankommt, in unserem Gebetsleben, freuen wir uns über jede Unterstützung, die wir kriegen können, sprich auch über Ihr Gebet, nämlich den Segen.
1: Ja, diesen Segen möchte ich Ihnen gerne geben. Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, all ihrer Namenspatronen, segne und behüte sie, der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.